0: Jos mä olisin sarjamurhaaja ja tappasin pelkästään prostitoituja. Ja sä ne sun takapihalle. Niin, ja sit se olis mun huorapuutarha.
1: Moi, me ollaan Justina ja Paulina ja tämä on huoropuutarha. Moi,
0: mennäänkö asia, asiaan? Mennään. Joo, mulla on tässä seksessa toive Tai kävi niin hyvin, että toivottiin sellaista henkilöä, josta mulla oli jo aiemmin aloitetut muistiinpanot. Niin sit mä olin silleen, että okei okay, mä etin ne vanhat muistiinpanot esiin eteen tästä. Mikä on helpoin tapa saada toivekään, vaan <laughs> sille, että toive jotain semmoista, minkä mä oon jo aloittanut. Mikä on vähän vaikea ehkä, mutta <laughs> kuitenkin mä aion kertoa sulle Tsutomu Miasakista, joka oli japanilainen sarjamurhaaja, kannibaali ja nekrofiili. Ja joka mm-hmm. tunnettiin myös nimillä otakumurhaaja ja pikkutyttömurhaaja. Tää on niinku hyviä... Kaikki ainekset on kyllä nyt tässä. Joo. Tsutomia-saki syntyi Tokiossa, Japanissa vuonna 1962, ja sillä oli synnynäinen vikasen ranteissa, mikä johti siihen, että se ei pystynyt kääntämään sen rannetta ja kättä itsenäisesti, vaan se piti kääntää koko käsivartta. Mä nyt näytän sulle tämän, miten se tehdään, mutta kun on podcast, niin se ei hirveästi Mutta joo, siis se oli tosiaan että sen ranteet oli vähän oudot, ja niin kuin me ollaan jo aiemmin todettu, niin lapset on kamalia, niin sitten sitä kiusattiin aika rankaasti koulussa tästä sen fyysisestä poikkeavuudesta. Yeah. Mikä sitten tota, varmasti vaikutti siihen, että miten itsetunto rakentuu ja muuhun. Ja Tutom olisikin halunnut opiskella Englantia yliopistossa ja tulla opettajaksi. Mutta sitten se arvosanat oli niin huonot, koska se ei hirveästi halunnut käydä paikalla koulussa, niin sen piti sitten hylätä tämä unelma ja keksiä jotain muuta. Ja se alkoi sitten valokuvata sille ihan ammatikseen, mikä myös tulee myöhemmin esille. Minusta tuntuu, että se ei tule esille millään kivaltavalla. Ei, muistamispodcastissa me ollaan. Niin. Nuoruudessa tuttu oli etäinen niin sen perheen kanssa, että sillä oli kaksi nuorempaa siskoa, jotka inhosivat sitä. Ja sitten se vanhempi kanssa oli aika etäinen, niin sillä oli aika menestyvät vanhemmat, ja se ei halunnut jatkaa niiden perheen filmassa, vaan se olisi halunnut olla opettaja alun sillä oli isoisä, ja me kanssa se oli läheinen. Mutta vuonna 1988 Tsutomu ollessa 25-vuotias. Tää isoisä kuolee, mikä on tietty iso järkytys, koska tämä oli periaatteessa niin ainut läheinen ihminensä elämässä. Ja sitten tunteakseni olevansa lähellä isoisänsä, jutomus syö osan isoisänsä tuhkista. Mut...
1: Okei, okay. mä olin syöstä, mä olin eikä, sit kun oli tuhkista, mä olin vähän
0: helpottunut. Joo, Tämä on vasta alkua. Siis okay. Oikeastaan tää oli niinku, siinä vaiheessa kun olin päässyt loppuun asti siinä artikkelissa, mitä mä luin, niin mä olin että tämä oli vielä aika pientä. Isoisän tuhkat. <laughs> <köhön> Mut joo, tämä isoisän kuolema saattaa toimia jonkinlaisena laukaisemena tai alkusysäyksenä yle teoille. Silloin vain kolme kuukautta sen jälkeen, elokuun 22. päivä 1988, Chutomu kidnappaa neljävuotian Mari Konnon, joka oli leikkimässä ystävänsä kanssa ulkona. Tsutomu ajaa Marin kanssa syrjäiseen metsään, missä kuristaa tämän ja sen jälkeen seksuaalisti hyväksikäyttää sen ruumista. Tsutomu piilottaa sen Marin ruumiin metsään ja sitten myöhemmin palaa irroittamaan ruumista kädet ja jalat, jotka se sitten vie säilöön aman vaatekaappinsa muistana tästä ensimmäisestä murhastaan.
1: Okei. Ja siinä sinä mitään aikaisempaa, mikä olisi yhtään viitannut tämmöiseen, että se saattaa... Sen, sen teot ja
0: elämä tai eskalautuot muuta kuin sitten, totta kai siellä oli rankka lapsuus ja perheelämä. No siis ilmeisesti se, mä joku semmoisen psykologianalyysin tästä, niin se oli sitä mieltä, että sutom oli niinku pedofiili ensin ja murheivassa sen jälkeen. Että kaikki okay. liittyi siihen, että yeah. se oli pedofiili. Ja sitten ehkä osittain sen jotkut tutut on spekuloinut, että koska se oli niin epävarma oma ikäisten naisten seurassa, niin sit se olisi viehättynyt nuoris- tytöstä, Että se oli myös valokuvannut paljon, niinku mennyt lasten urheilukerhoihin ja valokuvannut niitä. Mikä nyt sille oikein, okay, jos harrastat valokuvausta, niin se nyt, jos ne kuvat on ihan asiallisen, niin joo, mutta sitten kun se paljastuu, että sä oot tyyppi, niin kaikki se alkaa näyttää epäilyttävältä. Jep. Ähm. Ä, loput Marin ruumiista Tutemu polttaa, pakkaa laatikkoon, johon laittaa mukaan myös muutamia Marin hampaita ja kuvia sen vaatteista sekä postikortin, jossa lukee Mari, tuhkattu, luut, tutki, todista. Ja sitten lähettää kaiken tämän Marin perheelle postissa. Et ei se mikään sellainen ujo ja kiltti ollut missään nimessä. Tämä on selvästi maksimoisen trauma, mikä sille perheelle tulee.
1: Joo, että se ihan selkeästi haluaa vaan oikein siis tuottaa
0: tuskaa sille perheelle ja näyttää, että hei, tässä on teidän lapsi. Joo. Sitten noin kaksi kuukautta myöhemmin Tsutomu kidnappaa seitsemänvuotiaan tytön Masamin ja ajaa sen samaan paikkaan, jossa muurasi Marikonnon ja sitten kuristaa Masamin. Tsutomu ottaa Masamin vaatteet mukaansa muistoksi ja jättää ruumiin sinne syrjäiseen paikkaan, missä sitä ei sitten löydetäkään ennen kuin Tsutomu jää kiinni ja tunnustaa. Sama vuoden joulukuussa Tsutomu kidnappaa neljävuotiaan Erikan Nanpan ja ajaa tämän kanssa syrjäiselle parkkipaikalle. Parkkipaikalla Tsutomu pakottaa Erika riisuutumaan ja ottaa tästä valokuvia. Ja sitten murhaa Erikan samalla tavalla kuin ne aiemmatkin tytöt. Ja Tuto muottaa taas yhteyttä uhrin perheeseen lähettämällä postikortiossa lukee Erika, kylmä, yskä, kurkku, lepo, kuolema. Oh. Moi. Yhteistyöstä Jumala-Lehtimästä. Yes. Välvää vihkää. Usko, että Jeho voi käydä podcastin avautuksen aikaa. Voinkin jättää tätä jaksoa. <tos> Voidaan. Mä oon kyllä muista enää yhtään missä kohdassa. Mä olin menossa sinne viestissä.
1: Joo, se oli lähettänyt taas sinne perheelle.
0: Oli semmonen oikein synkkö kohta. Ja nyt se meni ihan pilalle. Tunnelmaan pilalle. Uh, mutta tosiaan mä en ihan varma sen postikortin tarkoituksesta, koska niinku, oli sillä flun... no, mutta ei sillä taaskaan mitään väliä, koska se on taas vain niinku, tarkoituksena pelotella sitä perhettä mm. tai niinku, tuottaa oikein enemmän tuskaa. Ja sitten toki tässä vaiheessa poliisi alkaa epäillä, että nämä katoamiset on saarimurhajantekoisia, koska on niinku, useampi tyttöjässä noin viestit. Ja sitten haastatellessaan uhrien perheitä ne löytääkin vielä yhden yhdistävän tekijän lisää, Nimittäin kaikki perheet oli tytön katoamisen jälkeen saaneet toistuvasti puhelinsoittaja, joissa soittaja ei koskaan sano mitään. Että se mu jatkuvasti soitteli uhrien perheelle, mutta ei koskaan sanonut sanaakaan puheluiden aikana. Että on jotenkin huomiohakua. Tai...
1: No sen jälkeen, kun se on niin monella usealla tavalla... Jotenkin ottaa yhteyttä niihin perheisiin ja kiusaa niitä Joo, ja, ja sitten se oli,
0: kuulemma ollut vielä silleen, että jos ne ei vastannut siihen soittoon, niin sitten se oli soittu 20 minuuttia, se puhelin. Eli se on niin kuin oikein silleen pakkomielteisesti tavallaan soitellut. Seuraavassa kesäkuussa, eli vuonna 1989, Tsutomu kidnappaa vielä yhden tytön, viisivuotiaan vuotiaan, Konomoton. Ja murhan jälkeen Tsutomu vie ruumiin asunnolleen ja muun mm. muassa otti ruumista valokuvia ja videokuvaa, se oli vuokrannut kameran, koska tämä tosiaan tapahtuu sille 80-luvun lopussa, niin ei ollut vielä sille missään puhelimessa videota tai mitään. Mm. Se oli mennyt liikkeeseen ja vuokrannut tätä varten, ilmeisesti se VHS-videokameran. Pari päivää myöhemmin se kuitenkin hankkiutuu ruumiista eroon, piilottaa sen läheiselle hautausmaalle. Mutta sitten se alkaa pelata, että poliisit löytää sen sieltä, niin sekä hakemassa sen takaisin ja tuo sen sinne asunnolleen. Ja sitten tähän vikauhriin liittyen se tutoamu on ilmeisesti kertonut juoneensa aijakon verta ja syöneen osan tytön kädestä. Et tästä tulee sitten, että kun sit välillä puhutaan vähän vämpyyrimurhaajana tai just tosi paljon niin siihen kannibalismiin, niin se olisi tämä vikauhri. Mutta sitten kanssa, että jos se olisi jatkanut vielä tästä, niin olisiko se vielä eskaloitunut niin vielä pidemmälle, koska nämä kaikki vähän niin eteeni aina vaan synkempään. Ja...
1: Niin. Voi olla hyvinkin mahdollista, että se olisi jossain vaiheessa sitten, en tiedä,
0: syönyt niin. enemmän uhriensa. Niin, en puhuta. mä usko, että se, olisi, Ai. niin, en mä oska, että se lopettanut ainakaan. Niin. Mutta sitten siihen kiinni jäämiseen, niin kuukausi tämän vikamurhan jälkeen suhtomu seksuaalisesti ahdistelee kahta nuorta tyttöä puistossa. Se yrittää ottaa valokuvia toisin niistä alta. Mutta toinen niistä tytöistä juoksee kotiin hakemaan apua. Ja sitten kun tyttöjen isä tulee paikalle, niin se... No vähän ottaa yhteen Tsutomun kanssa ihan sille ymmärrettävästi. Ja sitten tota, katoaa paikalta jalan. Ja parissa artikkelissa, minkä mä luin, niin viitataan, että Tsutomu pakenee paikalta alasti. Ja mä silleen, oliko se riisuutunut niin siinä välissä vaan sillä puistossa? mutta siis toki, jos se aikoi myös niin kuin raiskata ja murhata tämänkin tytön, niin ehkä. Mm. Mut sitten, kun kaikki artikkelit ei maininnut tätä, niin sit mä olin myös silleen, voiko tässä olla joku kääntämisjuttukin. Um, mutta jos se tosiaan pakenee jalan sieltä, mutta sitten myöhemmin samanapäivänä se palaa hakemaan autoa sieltä, koska se jätti niinku sinne puiston läheisyyteen autonsa. Ja poliisit on silloin siellä valmiina odottamassa sitä, koska totta kai ne on. Ja poliisit toteuttaa kotietsinnän. Ja siis sieltä pienestä pienestä kahdenhuoneen asunnosta löytyy 5763 VHS-kasettia, joista osa on animee, Foi pornoa, mutta sitten niiden joukossa on myös videokuvaa näistä sen uhreista, ja sitten myös uhrien ruumiiden jäänteitä löytyy asunnolta, että se ei ole mitenkään sitten enää epäiltävissä, että onko niillä murheeva ei. Okei, mutta miten niin monta VHS-kasettia mahtuu asuntoa? Siis siitä on kuvia jossain netissä ja siis se on vain se kuin silleen kaikki täynnä vhs kasetteja Ja sitten siitä on just tullut vähän semmoinen, että koska siellä oli sitten tosi paljon just kaikkea kauhuleffoja ja semmoisia, mitä on joskus epäilty, että noissa niinku snuff-filmejä niinku oikean likidutusta, niin sitten niitä käyty läpi. Ja sitten on tullut aika iso juttu sitten internetissä. Ja sit just se ottaa murhaa, murhaaja, koska niinku se oli selvästi semmonen ekava hengys katsomassa kattomassa Ja ää, tosiaan sit me on ihan varma, että jo että meillä on nyt tää murhaa käsissä. Niin Tsutomu tunnustaa nopeasti sen neljä tyttöä. Ja myös nää sen nekrofiliset ja kannipaliset tekonsa. Mut puhuu myös sekaavia siitä, kuinka alter ego nimeltä rottamies olisi pakottanut sen tekemään nämä murhat. Sit se myös yhdessä oikeudenkönnässä piirtää kuvaan siitä rottamiehestä. Mikä määräili sitä? Ahaa. Toivettiinko oi... se ihan syyntakeiseksi kuitenkin? <laughs> Kyllä lopulta. Oikeuden käynyt alkaa vuonna 1990 ja ne kestää seitsemän vuotta. Oikeassa olissa Tsutomo käyttäytyy tyynesti, mutta se puhuu yhä välillä epäloogisesti tai vähän outoja ja syyttää tosiaan sitä alter teoistaan. Ja Chutomo ei myöskään koskaan ilmaisi minkälaista katuumusta teoistaan tai pyydä anteeksi nyt yhteen perheiltä. Ja puolesta välissä oikeudenkäintiprosessia. Tsuto mun isä on niin kauhuissa ja häpeissään poikansa teoista, että se tappaa itsensä. Ja kun Tsuto mulle kerrotaan tästä, niin se toteaa olonsa olevan nyt virkistynyt. Toki se ei ikinä tykännyt niin kuin, tai ollut läheinen perheeseen kanssa, mutta on toi kyllä niin kuin silleen kunnon virkistynyt. Mm-hmm. Psykiatit ovat niinku yhtä mieltä siitä, että jotain siinä tutomussa on henkisesti vielä, silleen, no ei kai, mutta sitten arviot vaihtelivat skitsofreniasta dissosiatiiviseen identiteettihäiriään, että ei ollut niinku selkeitä diagnoosia. Ja sitten varsinkin niinku, ehkä osittain siitä johtuen, niin se todetaan, että se on niinku lainsilmissä vastuussa teoistaan. Ja sitten huhtikuussa 1997 tuomitaan kuolemaan. Ja 11 vuotta myöhemmin, 17. päivä kesäkuuta vuonna 2008, Tsutomu Miyasaki hirtetään. Ja sitten tässä oli vielä juttu, että se itse pelkäsi tosi paljon sitä hirttämistä, että se olisi halunnut niin jonkun muun teloitustavan. Mutta mm. sitten ilmeisesti se on Japanissa. En tiedä, onko vieläkin ihan tapana, että hirttäminen on se yleisin.
1: Niin, mä mietin, että kumminkin 2000-luvun puolella vielä mm. hirtataan ihmisiä Japanissa, mutta Joo. ei niin jossakin niin saa valita.
0: Niin. Että Meneekö sähkätuoliin vai saako pistoksen? Joo, sitten mä olin silleen 28, että ei ole, että ei kauan ole, että kuinka usein Japani telottaa ihmisiä. Mä kovin ajattelin on on tänä vuonna ja noin kymmenen. Oh, <laughs> okei. <okay. laughs> mut siis se on jotenkin janna, esille. ei silleen, en mä tietenkin ajattele, että kuulma tuo myös silleen harvina. Ja, mut, nee. Tai ainakin siis sen täyttöönpano olisi harvina, niin koska esim. jenkeistä no lukee eniten, niin siellä se on aika silleen, että ne venyy tosi pitkälle. Mutta ähm, no, tämän yhteydessä siis on vähän pakko puhua sille kulttuurista ja siitä, että miten tämä vaikutti siihen negatiivisesti. Mutta mä voin sanoa ihan suoraan, että mä oon tosi huono puhumaan tästä. Koko se on mulle ihan vieras. <laughs> Joo. Et mä luin artikkelin, jossa aiheeseen keskittynyt antropologi oli sitä mieltä, että se media liiotteli kaiken niinku, sen tutoamun kuluttaman median vaikutusta sen tekoihin. Ja ilmeisesti nämä murhat vieläkin vähän vaikuttaa ihmisten mielikuvaan otakuista. Että että media olisi Japanissa tehnyt vähän semmoisen niin satanic panic-tyylisen otakuiden pelonten pohjalta. Että kaikki ne leffat, mitä siellä oli, niin ne oli yhtäkkiä semmoisia A-lausistolle okay, murhaajia.
1: otaku on Japanissa ihan älyttömän iso, tai siis se on niin iso ilmiö, niin sitten vieläkö niin joku tommoinen asia sitten varjostaa sitä? Joo,
0: no siis tietysti... Tämä, tietysti... niin siis... Varmaan onkaan koko jutusta. Mutta sitten toi mieltä, että se näkyisi vähän niin siinä... Ja sitten varsinkin se, ennen tätä keissiä, niin olisi oltu silleen, että joo, otakut niin sekä miehiä että naisia. Ja sitten tämän jälkeen se olisi keskittynyt paljon yksinäisiin nuoriin miehiin, okay. että se olisi muuttanut myös sitä suuntaa. Mutta oli tosiaan vain yhden ihmisen mielipide, et en tiedä. Mutta tosiaan niistä äh, kauhuleffoista, mitä siellä oli, niin niitä on puhuttu myös aika paljon. Koska Chutamu itse nimesi sellaisen leffasarjan kuin Kini Pick, inspiraatioksi teolleen, Ja siis tämä leffasarja on kidutuspornoa kasarilta. Ja se siitä, että monet usko leffojen olevan aitoja snuffilmejä. Ja leffojen tekijöiden piti todistaa poliisille, ettei ne oikeasti murhaneet ketään elokuvaa varten. Et ihan vasta toi Charlie Sheen oli nähnyt yhden niistä. Ja se oli ilmoittanut FBIlle siitä, että tässä oikeasti tapetaan ihmisiä. Wow. Mutta se on, on todistettu, että... Joo, ei niin oikeasti murhata ketään, mutta nämä on just Gorein leffa ikinä tätä ja sitten yksi niistä oli tämän murhan jälkeen, niin ne oli ollut sille vetänyt sen pois ja lopettanut sen tuotannon. Että koska ne tosiaan pelkästi oli inspiroitunut niistä. Mikä on jännittävää, koska mä yleensä ajattelen, että ne, jotka tekevät semmoisia tosi koreja leffoja, niin ei ne välittäisi. Tai niin, että olisi vähän jopa hyvää julkisuutta niille. Mutta ne oli ollut silleen, joo, että ei mä haluta levittää tätä leffaa enää. Mutta nyt se on taas palannut tuotantoon. Että nyt on ilmeisesti kulunut tarpeeksi aikaa. Joo. Okay. Yeah. Ja sitten tästä on väitelty aika paljon, että mikä niistä toimittajien kertomasta on edes totta. Koska niistä kaikista valokuvista ei kuitenkaan erota sille, koska ne on vaan VHS, niin eihän sille erota, että mikä leffa se on. Mm. Niin joskus on sitä mieltä, että toimittaja olisi, olisi sijoittanut sinne jotakin leffoja, että niin, ja että tässä on vielä järkyttävämmä
1: niin. siitä. Ja tuossa on mä vähän paremmin tuolla jutulla ja aah se oli niin hirveä.
0: Ja, ja sitten jotenkin... just kanssa, kun siellä oli anime, niin sitten kaikki oli silleen, että aah se on ollut jotain epäilyttävänpää anime tai oliko tai jotain ja mm. sitten ei, ei sitä oikeasti erotella missään, että minkälaista anime siellä on. Ja siis en mäkään oikeasti, jos sä kauhuleffa että tekee ihmisistä murhaajia, niin kyllä mä oon niin silleen samaa mieltä niistä, jotka on sitä mieltä, että ei se leffa koko ajan pitäisi niin paljon liittyä siihen. Niin. Se vaan, että sitten kun siellä joukossa oli niistä sen omista teoista, niin siinä totta kai ne on todistettu niistä omista murhista, mutta se, että jos siellä on joku kauhuleffa, niin, niin Se oikeastaan. on niin, että jos
1: joku, ihminen, jos joku ihminen tykkää kauhuleffasta, se on Ihan tavallista, jos joku ihminen murhaa jonkun kakaholäffoista, niin ne heti niin yhdistetään toisiinsa. Joo, se oli
0: otakomurhaaja.
1: Joo, mä en ollut ikinä kuullut tosta.
0: Joo, mulla oli taas Mä muissa... Luulen itse
1: asiassa, kun sä puhuit niin kuin vaan silleen, kannibaalista ja japanlaista, niin mä sekotin tämän toisen japanilaisen kannibaalin.
0: Joo, no se on se on muista. Ja sitten tätäkin äh, on matkinut sellainen toinen nuorempi murhaaja, jonka mä voisin ehkä ottaa seuraavaan jaksoon, kun se oli sitten nimennyt itse asiassa seuraavaksi taikomurhaajaksi sillä aika, kun tätä ei oltu vielä teloitettu. Ja tämä oli sitten vankilasta ollut silleen, että no et kyllä ole mikään seuraaja. <laughs> että se ei ollut niin kuin, suostunut luopumaan sitä kruunustaan. Niin. Sit mä voisin ehkä puhua siitä seuraavassa jaksossa. Ehkä. mutta pitää vähän katsoa, että mitä siitä löytyy tietoa. Joo. Okei okay, sun vuoro. Okei.
1: Okay. Äh, mä puhun tällä kertaa Amber Tukkarosta ja sen katoamisesta ja kuolemasta. Ja tämä Amber oli siis 20-vuotias nainen, joka katosi 18. elokuuta 2010 Niskun alueella Albertassa Kanadassa. Ja Amber oli Kanadan alkuperäiskansalainen Miki su First Nationista. Ja tämä Amber oli lähtenyt ystävänsä ja 14-kuisen 14 poikaisen kanssa matkalle Edmontoniin, sinne Albertan provinssin pääkaupunkiin. Ja niiden lento laskeutui Edmontonin lentokentälle, mutta koska niillä ei ollut paljon rahaa mukanaan, ne päättiä yöksi lentokentän vieressä olevan, olevalla niskun alueella halpan motelliin ja ajatteli, että ne jatkaa matkaa sitten Edmontoniin seuraavana päivänä. Mutta jostain syystä, jos samana iltana Amber kuitenkin päätti liftata Edmontoniin. Ei, ei. Ja se nousi tuntemattoman miehen kyytiin noin kahdeksan aikaan illalla, eikä sitä nähty enää sen jälkeen. Ja mulle, mulle jäi oikeasti tosi epäselväksi, että miksi se lähti sinne Edmontoniin jo iltana. Ja mä en löytänyt esimerkiksi mistään sen Amberin ystävän kertomusta tapahtumista. Että mitkä johti siihen, että se Amber lähti jätti esimerkiksi sen poikansa sinne ystävänsä hoidettavaksi siksi illaksi. Ja äh, yhden lähteen mukaan, jonka luotettavuutta mä epäilen vahvasti, Amber oli niin innoissaan Edmontonin menosta, että päätti lähteä sinne liftaamalleen samana iltana.
0: Ja jättää poikansa mukaan sitten vaan sinne.
1: Niin. Ja olisi vielä yksin illalla lähtenyt liftaamaan.
0: Joo.
1: en mä tiedä mun mielestä ei ole mitään järkeä, että jos se olisi lähtenyt yksin, ja jos sillä ei ollut paljon rahaa, niin miksi se olisi lähtenyt yksin sinne Edmontonin, missä hotellit oli paljon kalliimpia. Mm. Öö, mut sitten esim. Redditissä on spekuloitu, että Amberille ja sillä sen ystävälle olisi tullut riitaa sen motellihuoneen hinnasta ja maksemisesta, ja että Amberille ei olisi ollut tarpeeksi rahaa, ja se päätti vaan sitten niin kuin, häipyä paikalta. Mun mielestä... Toi on todennäköisempi kuin toi ensimmäinen teoria, mutta paha sanoo, että onko se totta vai ei. Rit on myös spekuloitu, että Amberin tarkoituksena olisi ollut saada lisää rahaa myymällä itseään Edmontonissa tai että se olisi lähtenyt sinne etsimään huumeita. Mutta näille väitteille ei mun tietääkseni ole mitään, mitään todistetta tai perusteita, joten nämä on vaan spekulointia.
0: Mutta toi oli niinku sekin, kun sä olit silleen, että Ritissä on spekuloitu, niin mä ootin niinku just, tota, että kyllähän toi on semmoinen, mikä... Tulee varmasti monille sille helposti mieleen, jos varmasti se, että yksinään pitää lähteä. Niin...
1: niin, ja illalla ja sinne isompaan kaupunkiin, niin, niin. se käy mielessä. Mutta joo, joka tapauksessa Amber liftasi tuntemattoman auton kyytiin. Ja kun se Amberin ystävä ja se Amberin äiti, johon Amber oli ollut tiiviisti yhteydessä, ei kuulu siitä seuraavana päivänä mitään, ne huolestui ja otti yhteyttä Kanadan ratsupoliisiin eli siis poliisiin, mutta se on Kadannassa Kadannan ratsupoliisi. Ja, ja tämä Amberin äiti Tutsi halusi tehdä tyttärästään katoamisilmoituksen, mutta on sanonut haastelussa, että ei poliisi ottanut sitä oikeastaan vakavasti, vaan sanoi, että Amber on varmaan jo vain jossain juhlimassa, ja kyllä se soittaa, kyllä se palaa kotiin. Sitten muutaman viikon päästä tästä katoamisesta, Sanomalehdessä oli juttu, jossa poliisi oli sanonut, että ei ole mitään syytä olettaa, että Amber Tukara olisi vaarassa. Ja poliisi myös poisti sen kadonneiden henkilöiden listalta kertomatta Amberin perheelle. Ja hävitti kaikki Amberin omaisuuden, mikä oli löydetty sieltä motellilta. <tuh> no, reilu. Eli teki niin todella kyseenalaisia siirtoja, no, joo. koska ne vaan oletti, että ei sillä mitään hätää, ei ole mitään sitä olettaa, että se olisi vaarassa. Tää Kanadan poliisin tiedottaja on myöhemmin antanut lausunnon, jossa myöntää, että poliisin kommenttia ja tekoja tutkitaan ja ne ei olleet parhaita mahdollisia toimenpiteitä, näin tosi korrektisesti sanottuna. Ja Kanadan poliisi on myöhemmin myös pyytänyt anteeksi tukaron perheeltä, mutta ei tietysti ehkä hirveästi enää tässä vaiheessa. Amberin Amberin katoaminen ja sen tutkiminen ei oikein näyttänyt etenevän mihinkään suuntaan. Eikä ole edes varmaa, että tutkittiinko sitä. Koska vähän surullisen kuuluisesti alkuperäiskansujen naisten katoamiset ja murhat on olleet huolestuttavan yleisiä Pohjois-Amerikassa. Esim. tämä kynneltän valtatie ja muitakin tapauksia on. Ja poliisin ja muiden viranomaisten hajan reagointia niihin on kritisoitu tosi laajasti. Ja sanottu, että niitä ei tutkita riittävästi tai ollenkaan. Tai niihin, niihin ei vaan reagoida oikeastaan mitenkään.
0: Niin, eikä niitä yhdistetä toisiinsa järkevästi. Niin. Koska siis se teoriahan on, että siellä liikkui sarjamurhaaja, joka tarkitoi nimenomaan, nimenomaan.
1: ryhmää. Yep. Ja sitten kaksi vuotta tämän Amberin katoamisen jälkeen vuonna 2012 jutussa tapahtuu muutos, kun Kanadan poliisi julkaisi minuutin mittaisen äänitteen. Ja se oli puhelu, joka oli tullut Amberille, kun se oli ollut siellä tuntemattoman henkilön autossa. Ja se puhelu oli nauhdettu. Ja... Puhelun toisessa päässä oleva henkilö ei ilmeisesti sanoa mitään. Ainakaan siinä nahoittella ei kuulu sen, että sieltä suunnasta mitään ääntä. Mutta siinä voi kuulla Amberin ja sen tuntemattoman miehen, joka oli sen auton kuski niiden keskustelua. Ja se Amber kyselee mieheltä toistuvasti, että mihin ne on menossa ja että se haluaa mennä kaupunkiin, eli siis Edmontoniin. Ja se mies aina vakuuttelee, että ne on menossa sinne, niin 50th Streetille. Ja varjaa, että tästä sananvaihdosta käydään useaan kertaan jatkuvasti. Ja Amber väittää, että se mies ei ole menossa sinne, koska se ajaa autoa, outoa, reittiä tai teitä ja muita, mitkä menossa ihan päivässä sen suuntaan. Ja se Amber kuulostaa äänitteellä pelokkalta, mutta myös vihaselta. Ja mä luulen, että se ehkä yrittää antaa itsestään vähän semmosen aggressiivisen kuvan, koska se pelkäsi, että mitä on tapahtumassa ja mihin tämä tilanne on nyt menossa. Ja se Amber sanoi esim. että Oletko tosissa, tosissaan, että sun, sun on parempi olla viemättä mua mihinkään, mihin mä en halua mennä. Että mä haluan kaupunkiin. Ja silleen tosi niin kun, jotenkin vihaisesti, mutta myös se kuulostaa mun mielestä aika hätäiseltä.
0: Yeah.
1: Ja se mies mä vakuuttelee, että joo joo, sinne me ollaan menossa. Ja sitten se nauhoite päättyy. Ja poliisi ei halunnut julkistaa tietoa siitä, mistä se nauhoite oli peräisin. Mutta sitten ilmeisesti kanadalainen televisioyhtiö selvitti, että se puhelu oli tullut Amberin veljeltä. Joka oli sillä hetkellä vankilassa. Ja kaikki Anni. vankilasta tulevat puhelut nauhoitetaan.
0: Siis mä menisin kysyä, että kuka sinne soittaa, että se nauhoitetaan, onko ne poliisit ollut siihen yhteydessä tai jotain. Mutta niin, siis toihan tosi järkeen käyvä, koska ne nauhoitetaan.
1: Ja tämän, varsinkin kun se on, niin, sille on soittu, eikä se ole soittanut, niin todella hyvä tuuri. Mm. Mutta mä en sit ymmärrä, että ei siinä nauhoittele kuulunut sinne sieltä toisesta päästä tulevaa keskustelua, vaan että mikse sen veli ei sitten sanonut mitään, vai jääkö se vaan kuuntelemaan, että mitä tällä tapahtuu. Tässä on vähän semmoinen aukko, mä en oikein tiedä näitä.
0: Niin, vai olisiko ne jättänyt sitten julkaisematta jonkun osan siitä puhelusta, vaikka jonkun alun tai jonkun. Pitäisin siinä alussa kuulla myös, että... Sinulla on se... puhelu vankilasta sieltä paikasta X ja niin. hyväksytkö tämän? Niin sitten. Mä, tulee jostain leffasta, mä en ehkä ah, tuntuu, <laughs> tunt- että tää tulee Orangesta New Blackista. <laughs> joo, mut kyllä mä sen alussa sanotaan, että missä soitetaan ja sitten ainakin se veli olisi silleen,
1: haloo. Niin, mut joo, oot ihan oikeassa, koska selvisi, että alun perin se ääni oli 17 minuutin mittainen, mutta... Siitä jostain syystä julkistettiin vain minuutti, mutta se syy miksi poliisi julkitsi sen nauhoitteen oli, että ne pyysi ihmisiä ilmoittamaan, jos ne tunnistaa sen miesäänen äänen siinä nauhoitteella. Sitten vaan neljä päivää sen nauhoitteen julkistamisen jälkeen Amberin jäännöksi löydettiin ja kaksi ratsastajaa oli löytynyt, oli löytynyt pääkallon, joka sitten hammaskarttojen perusteella tunnistettiin Amberiksi. Ja poliisi on sanonut, että oli puhdas sattuma, että ämperin jäänteet löytyi niin pian sen äänitteen julkaisemisen jälkeen. Ja en tiedä, mitä mieltä mä oon tästä, koska mä en keks mitä mitään syytä, että miks, et olisiko ne löytänyt ne jäänteet jo itse, mutta sitten päättänyt julkistaa sen äänitteen en mä tiedä.
0: Sattumia tapahtuu,
1: Joo, ja sen äänitteen jälkeen myös kolme naista oli, oli ollut yhteydessä poliisiin ja sanonut, että ne tietää, kuka se mies ääni sillä äänitteellä on. Ja yksi naisista on myös haastattelussa kertonut, että tuntee äänen kuin omat taskunsa ja on täysin varma, kuka se henkilö on. Ja siis naisen kasvot ja ääni on niin kuin mm. muutettu ja peitetty, että se ei halunnut paljastaa, kuka on. Ja siis nämä kaikki naiset sanoo, että se on sama henkilö. Mutta poliisi kuitenkin ilmoitti, että tämä henkilö ei ollut epäätynä Amberin surmasta. Ja sitten se nainen sanoi siinä haastelussa, että mä en usko, että poliisi tutki tätä vihjettä kovin tarkkaan. Mikä on ihan mahdollista. Tai sitten ei. Mikä on todella raivostuttavaa, koska he ei voi tietää. Mm-hmm. Joo, ja ketään epäiltyjä tai nimiä ei ikinä julkistettu, mutta... Internet näyttää kollektiivisesti olevan sitä mieltä, että syyllinen on mies nimeltään Patrick Carson. Ja mä otin vähän selvää tästä ihmisestä, ja tämä on todella outoa, todella kriipiä. Ja se on siis Albertassa asuva seksuaalirikollinen, joka oli tuomittu aiemmin nuoren naiseen kohdistuneesta seksuaalisesta väkivallasta. Ja Patrick Carson jätti kautta jättää jatkuvasti ilmoituksia Greglistiin ja vastaaville sivustoille, että se etsii apulaisia sen hevostilalle. Ja siitä oli jopa tehty postaus Redditin Let's Not Meet subredditiin, joka kertoo nuoren pariskunnan lyhyestä ajasta sen Carsonin tilalla.
0: Mä oon ehkä lukenut sen. Joo. Ja sä olisitko se sen... suosittua? Tää niinku, se levin aika paljon mun Joo, mielestä. mä
1: luin sen ja se oli, se oli vaan todella outoa. Joo. Ja. ja tota... Sitä, sitä carson ja sen käytöstä kuvaillaan niin todella epäilyttäväksi ja oudoksi ja jopa aggressiiviseksi. Ja sitä varotellaan oikeasti ympäri internettiä. Mä löysin no. semmosen niin kuin blogspotissa, oli, niin kuin jo jo. Bloggi, missä varoteltiin, että älä ala, ala ala ota yhteyttä tähän miehen, älä niin mene tämän hevostilalle.
0: Joo, tämä on sama, josta mä oon nähnyt niitä. Nimenomaan just Redditissä. Ja... Joo, jo.
1: Mutta joo, tätä syyllistä, koska ei tiedä, voit
0: sanoa varmaksi, että onko se yeah. tämä
1: Patrick Carson, niin syylistä ei kuitenkaan aina löydetty. Ja on epäilyksiä, että alueella liikkuisi sarjamurhaaja, koska joidenkin lähteiden mukaan jopa 15 alkuperäiskansojen naista on kadonnut ja tai murhattu alueella. Ja neljän niiden jäännökset on löydetty, mukaan lukien Amber Tukaron jäännökset. Ja tämä mun mielestä, mä en tiedä menikö tämä niin osittain päällekkäin tämän valtatien
0: alueella... Joo, mä en ihan kans, kun ne on niin laaja alueita. Niin. Mutta toisahan siihen teoriaan liittyy, niin mä vaan vahvasti se, että ylitettäisiin niinku osavaltioiden tai jopa maitten rajoja, niin sitten poliisit ei välttämättä jaa tietoja ja yhdistä sitä. Mm-hmm. Mutta selkeästi sama trendi siinä on, että mm-hmm. näitä alkuperäiskansojen koska siis Näisi kaikista, kaikista villenteoria on se, että olisi niinku rekkakuskeja, joita olisi useampia jossakin teoriassa jopa silleen kymmenen, jotka toimisi tiiminä ja sitten niinku jakaisi tietoa ja niinku suojaisi toisiansa. Se on mun mielestä ehkä vähän liian villiä. Että no niin joo,
1: niin. mutta toisaalta musta tuntuu, että me ollaan ennenkin sanottu jossakin jaksossa, että jos on niinku rekkakuski, niin on todella hyvä, että silleen...
0: Mahdollisuudet olla saarimurhaaja, koska niin. sä
1: liikut niin paljon ympäriinsä.
0: Niin ja se on, se niinku semmoinen unelmatyö kaikille saarimurhaajille. Niin. Vai että ehkä myös, jos omistaa tilaa, koska ei siinä se, että sitten on helppo tuhoata ruumiit?
1: Niin, mitkä top 10 ammattia saarimurhaajille? Se on meidän
0: seuraava, kun nää horoskoopit loppuu, niin, niin. sitten voidaan puhumaan niin.
1: ammattia. Eikö paljon näitä kaikkia niin esim. hoitajia ja lääkäreitä, jotka on myrkyttänyt niiden potilaita mm. ja tappanut silleen?
0: Niin, ja sitten toki toimitusjohtajia, koska psykopaatit jakautuu silleen toimitusjohtajia ja tai molempia. On nyt varmaan muitakin. <laughs> ei, ei ole mitään muita. <laughs> uh, joo. meillä vielä muuta? Uh, ei mulla ainakaan. Mä nyt tyttänyt vähän lyhyt jakso, mutta no, käy välillä. Jep. Ja meillä voi laittaa sähköpostia huolopuutarha.gmail.com, tai sitten voi laittaa Instagramissa tai Twitterissä viestiä. Mä oon Pauliina Kiera. Ja mä oon at VGPK, niin... Ja sitten meidän podcastilla on ihan omaakin Instagrammikaan, äthuoropuutarha. Kiitti, että kuuntelit. Heippa! Heippa!